0: Jag vet att de som lyckas har ett mindset som dels genomsyrar en större delen av deras organisation, framförallt ledningsgruppen. Har en förståelse för vad det är de frågar efter och hur man ställer frågan. Om man vill bygga upp det här och, och säger vi vill öka konverteringsgraden, då finns det många olika sätt som man kan ta sig an det. Men ställer man istället frågan hur kan vi starta så många experiment som möjligt på, i så korta tidsperioder som möjligt så att vi kan lära oss, då får vi någonting annat. Det behöver inte skilja sig så mycket i utförandet, men de som frågar hur kan vi lära oss så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. De lyckas mer of alltså oftare för de har ett annat mindset.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I veckans avsnitt har jag med mig Joni Lindgren som är Growth Director på Rebel and Bird för att prata just Growth Hacking. Joni är en av Sveriges främsta experter på området. Tillsammans med kollegorna på Rebel and Bird så arbetar de som digital partner till några av Sveriges största varumärken. De har bland annat varit med och byggt upp Spotify's Growth-metodik, så hon vet vad hon snackar om. Tillsammans med kollegan Jasmin Jaya så leder Jonne även Rebel and Birds populära podcast Growth-podden. Som du förstår så är Jonne den perfekta gästen att prata med om det här. Jonne har även en lång bakgrund inom konverteringsoptimering och webbanalys från konsultbolaget Outfox. Det var också här hon först kom i kontakt med Growth Hacking. Som om det inte vore nog så har hon även föreläst på både Bergs och Hyper Island. Vi går i avsnittet igenom vad Growth Hacking är och Joni berättar bland annat varför hon endast säger Growth. Joni förklarar också vad som skiljer Growth Hacking från traditionell digital marknadsföring. Vi går sedan igenom vad man behöver ha på plats före man börjar, hur arbetsprocessen ser ut inom Growth Hacking och hur man skapar framgångsrika korsfunktionella team. Joni förklarar även varför det är så viktigt att ha rätt mindset för att lyckas, för som hon säger, den som läser mest på kortast tid vinner. Du får bland annat också höra vad high-tempo-testing är, hur man skapar en tillväxtmodell och varför man måste ha en gameplan. Jag tycker det här är otroligt intressant och hoppas att du också kommer göra det. Precis som vanligt så hittar du länkar till de verktyg, bloggar, poddar, böcker och andra resurser vi nämner i poddeläget på tonnehammalund.io, Så du behöver inte anteckna. Efter länkarna så hittar du även tidstämplar till olika sektioner i intervjun så du kan hoppa tillbaka. Nu kör vi och Johnny börjar med att förklara vad Growth Hacking är.
0: För mig så är growth hacking ett, ett sätt att jobba. Jag brukar bara säga growth. Hacking har liksom fallit bort för min del för att det blir så hackigt. <laughs> Ordet fyllde nog en funktion eller fyllde en funktion kanske för att differentiera eh, sättet att jobba. Men man vill att det ska vara snabbare. Vi jobbar lite säga, smutsigare, quick and dirty- för att validera hypoteser innan vi går in i större liksom, utvecklingsprojekt, innan vi kastar en massa pengar på att bygga funktionalitet, eh, så har vi validerat att det är värt att göra det. Jag är inte helt säker på var vad hacking-ordet kommer ifrån, men, jo, men delvis så hade det också att göra med att, att man ville utnyttja ny teknik i sin kommunikation eller produktutveckling för att eh, det finns ett värde i att vara först på någonting. Om du var först med att starta en Facebookgrupp så då har du liksom oddsen på din sida att du blir störst. Och vad du sen gör med den gruppen för att liksom generera någon typ av affär, det får du bestämma sen. Och sen att liksom tweaka den här nya tekniken till din fördel. Och där kommer det också in den här tekniska biten att du kanske behöver jobba med frontend i kombination med din kommunikation.
1: Jag läser just nu Hacking Growth av Sean Ellis och Morgan Brown. Mm. Var det de som myntade det här begreppet eller fanns det här tidigare?
0: Jag vet inte. Det sägs att han, Sean Ellis var han som myntade det, det. Kanske var det. Men jag minns jättestarkt när jag hörde ordet growth första gången. Jag alltså på, på satt i köket på lunch med mina Outfox-kollegor. Det här jag jobbade tidigare. Alltså, hör ni det här, det här growth? Någonting? Ni kommer höra det igen. Jag minns det <laughs> <laughs> Inte en längd.
1: <laughs> Men om du skulle beskriva vad growth eller growth hacking är i en mening. Vad skulle du säga att det är?
0: Snabb digital affärsutveckling.
1: Enkelt och tydligt. Vilka är de främsta fördelarna med att jobba? så här? Varför är det att du har fastnat för det?
0: För mig är det där en jättesvår fråga. För jag vet inte vad det andra sättet skulle vara att jobba. <laughs> Min bakgrund är ju... Alltså, Först någon typ av organisationsutveckling, change management från en ideell sektor. Och där lärde jag mig att liksom utveckla verksamhet. Så här, utifrån att en organisation ser ut på ett särskilt sätt, utifrån att man vill nå någonstans. Så jag har den bakgrunden och sen så gick jag in och, i digital analys, konverteringsoptimering. Och som digital analytiker så följer du datan. Jag har liksom aldrig fått någon traditionell skolning i hur en marknadsavdelning fungerar, vilka vad är en art director, vad är en copy, copyright, allt det där jag har fått liksom, lära mig genom att ställa frågor utifrån vad jag ser händer i datan. Så se att jag kom in på, en av mina första kunderna på, på Outfox var KTH till exempel. Och det man ska komma ihåg är att data är ju, är ju beteende, människors beteende interaktioner med en digital produkt. Så vad är det jag ser? Ja, men människorna hittar till... Deras webbplats på något sätt. Och ja, men vilka är de då? Ja, för att få reda på det så måste jag ställa den frågan till dem. Ja men det visar sig att det är befintliga studenter, befintliga lärare. Det är i omgångar folk som kanske vill söka till KTH. Ja okej. Okay. Och de här människorna de har ju olika intentioner de kommer dit. Och det avgör hur de hittade dit. Och vad man har med sig in till det här besöket det påverkar vad man gör och vad man har för förväntningar. Okej, okay, men om, om vi vet att det här är liksom förutsättningen, och det här är ju en del av en kundresa. Om det är förutsättningen och vi vill att de ska nå X, var faller vi bort i så fall? Och beroende på vad datan visar mig att problemen är så behöver jag gå till olika personer och berätta om de här insikterna. Så ibland så har jag hamnat på det som tydligen kallas då på marknadsavdelning. Och ibland så har jag hamnat på IT och ibland så har jag hamnat på produktutveckling som ibland också är IT- de här organisatoriska silorna är någonting som jag har fått lära mig i efterhand. Så när du ställer frågan till mig så här, vad är bättre med det här? I don't know it makes sense för att jag följer kundens resa. Så du kanske kan berätta för mig.
1: <laughs> du säger ju att du inte har den här egna erfarenheten om att jobba på marknadsföringen så, men om du skulle sätta vad är skillnaden på att arbeta med traditionell digital marknadsföring och att arbeta med growth hacking om vi pratar ur ett marknadsperspektiv?
0: Jag tror att det handlar om hur mycket man sätter kunden först. Min föreställning är att traditionell marknadsföring utgår ifrån mer... Så här, vi ska sälja så här mycket eller vi vill ha in... Alltså man har satt mål som är bra för affären att uppnå. Och så har man planerat aktiviteter som man tror ska bidra till att uppnå de målen. Och vad de aktiviteterna är baserar sig på vad man liksom traditionellt vet har funkat. Så här, men ja, men tv-reklam, ja, det driver ju in trafik till sajten också. Det ser vi ju, det går ju upp lite här. Men eh, i growth hacking så är du... Du kan aldrig göra någonting utan att hela tiden gå tillbaka till datan och validera att hypotesen om att tv-reklamen är det bästa är starkare än eh, att göra någonting annat. För att vi... vi Försöker samla alla hypoteser om vad som är mest effektivt för att nå målet i någon typ av lista. Och själva prioriteringsmodellen som man väljer för att avgöra vilket som är mest effektivt är inte längre någons magkänsla eller någons titel utan att det är databaserat. Utifrån vilken impact kan det här ha och vilka datapunkter behöver vi samla in för att kunna validera vilken impact det kan få, hur många kommer beröras av det här hur vet vi att det här är bättre än någonting annat? Så att prioriteringsmodellen för vad vi gör är en nyckelaktivitet inom growth hacking som inte finns i traditionell marknadsföring, tror jag.
1: Det är jag nog helt beredd att hålla med om för det känner jag inte riktigt finns i om man nu kan kalla någonting för traditionell digital marknadsföring. Mm. Men det här tänket då att arbeta med growth eller growth hacking är det här bara för startups för det är ju mycket där det skrivs om det eller är det här också för mer vad ska man säga, traditionella företag?
0: Det är definitivt för traditionella företag. Kanske ännu mer än för startups nu. För att eh, det som traditionella, icke-digitala företag har som en eh, last och som alltid kommer vara ett handikapp för dem är en legacy i sin, sina tekniska miljöer. Sitter man på it-system som, som är gamla och man har byggt in sig i dem och fortsatt att bygga på dem så kommer du att ha en enorm nackdel gentemot en... En startup. För en startup är fri från teknisk liksom, skuld.
1: Man har ingenting att ta hänsyn till riktigt.
0: Nej, du är mer fri i att säga säg att du, du, du gör research och du ser att en, vi har ett problem med kundresan här. Vi behöver täppa till det. Okej, okay. vad finns det för tekniska möjligheter för oss att eh, lösa det? Finns det någonting som är redan byggt? Behöver vi bygga någonting själva? Man är ju fri. På ett helt annat sätt att kunna jacka in nya tekniska lösningar. Alltså de här nya tekniska lösningarna som gör att du kan ligga steget före och utnyttja liksom att du är föst på marknaden med någonting. Ett större eh, traditionellt företag som har en massa liksom, miljöer som hänger ihop. Det är jättesvårt för ett traditionellt företag att bara ta till sig ny, nya tekniska möjligheter.
1: Spelar det någon roll om man är stort eller litet företag när man arbetar med det?
0: Ja, det gör det. Och då är storleksordningen hur mycket data vi har. Så du skulle ju kunna vara ett litet företag i hur många anställda du har. Men du behöver ha en bas av användare som är tillräckligt stor för att vi ska kunna validera hypoteser med ett statistiskt signifikant resultat. Tillräckligt snabbt. Så vi vill kunna vi kommer att komma in mer på vad ett experiment är. Men om vi gör ett experiment så vill vi liksom från start till mål kunna göra det inom två veckor och säga att nu har vi ett resultat. Ta det längre tid än två veckor så det finns säkert ett värde där men då börjar det ta för lång tid.
1: Och hur många användare eller webbplatsbesökare och liknande behöver man ha då för att ett experiment ska kunna gå på två veckor som du säger då?
0: Det är jättesvårt för det beror på många saker. Om vi gör ett experiment så måste vi bestämma oss för vad som är målet när vet vi vet att användaren nådde, det vi, vad är det vi vill att de ska göra? Och det vi vill att de ska göra behöver hända helst 500 gånger per version. Så om du har en originalupplevelse så vill vi att konverteringen eller vad vi ska kalla den, målhändelsen, den ska ske 500 gånger eller fler i ungefär samma storleksordning då på utmanaren.
1: Då har man något typ av värde att titta efter när man kan göra det egentligen då? Men vad börjar man då när man börjar arbeta med growth hacking?
0: Man börjar med kundresan och att göra en modell för sin tillväxt. Vi kallar det för growth model och det, det begreppet kan man googla. Då kommer man hitta saker. Tillväxtmodell, vet inte om det finns så mycket resultat där. Men om vi ska prata svenska så är det en tillväxtmodell. Och det handlar helt enkelt om att mappa upp sin liksom, användarresa eller kundresa mot affärsmålen och strategin som man har för att få in personer och gå i någon typ av trappa från att man möts första gången till att man blir en lojal kund och tänka så här, om det här är vår affär och det här är nyckeltalen som vi tittar på var någonstans har vi problem i vår kundresa och det kan vi bara ta reda på genom att göra research och analys och sen så måste vi, någon måste kunna svara på men vad, vad vill vi nå vi kommer inte lyckas om vi bara säger men vi ska jobba lite med growth du måste berätta för mig hur mycket du vill växa vad är ditt tillväxtmål? Vad ser du framför dig utifrån att det här är din affär nu, det här är din marknadsandel eller vad det nu är vi tittar på för siffror så måste du kunna berätta för att jag är här, jag vill dit. Det är först då som vi kan liksom göra en, en plan för hur vi ska nå dit. Så en growthmodell, en tillväxtmodell.
1: Finns det någonting annat som man behöver ha på plats när man börjar arbetet?
0: Ett mindset som genomsyrar hela företaget. För jag har kommit in på olika sätt. I, eftersom att jag har varit konsult så länge så har jag jobbat med olika företag. Och jag vet att de som lyckas har ett mindset som dels genomsyrar en större delen av deras organisation. Framförallt ledningsgruppen. Har en förståelse för vad det är de frågar efter. Och hur man ställer frågan. Om man vill bygga upp det här och, och säger vi vill öka konverteringsgraden. Då finns det många olika sätt som man kan ta sig an det. Men ställer man istället frågan hur kan vi starta så många experiment som möjligt på, i så korta tidsperioder som möjligt så att vi kan lära oss, då får vi någonting annat. Det behöver inte skilja sig så mycket i utförandet, men de som frågar hur kan vi lära oss så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt, de lyckas mer of, alltså oftare för de har ett annat mindset.
1: Men att man ändå är kopplat mot det här tillväxtmålet som man har satt upp i... Tillväxt eller growth-modellen då? Och...
0: Ja, för ingen, ingen företagare vill lära sig bara för att lära sig. <laughs> Nej, det är klart att man vill ju uppnå någonting med att man lär sig. Men fokuset ligger på lärandet och hur man kan utnyttja det man lär sig för att nå målet. Och då kanske det är en konvertering eller vad man nu vill kalla det. Jag skulle också säga att en viktig sak som skiljer growth från, om vi kallar det traditionell marknadsföring, är... Det här som jag pratade om förut att vi följer datan vilket betyder att vi följer kunder och då följer vi dem över hela resan oavsett vem i en organisation som äger frågan för growth måste bygga på att du har en produkt som folk vill fortsätta använda och därför så blir det relevant för marknadsförare och säljare och alla i en organisation att kunna vara en del av att utveckla produkten och kundens vägnar.
1: Ja, för det är ju någonting som man, när man läser både bloggposter och när jag läser den Hacking Growth av Sean eh, Ellis och Morgan Brown mm. det är just det här tänket kring product market fit. Mm. Är det det här du är inne på då kanske?
0: Ja, precis. Du måste ha en produkt som är så pass bra att användaren när de väl kommer dit vill fortsätta använda den och allra helst berätta för någon annan att jag har testat den här produkten. För då får du tillväxt på ett annat sätt än och... när jag jobbade på Outfox så var ofta vår beställare var marknadschefen för vi jobbade med webbanalys och det är traditionellt legat hos marknadschefen för man vill veta hur ens marknadsföring presterar, vad får jag ut av varje krona jag spenderar. Jag hade två kunder parallellt, jag hade Ica och jag hade Chibsted Sverige. De var ganska lika på ett sätt för att de har jobbat mycket med att driva in trafik till sina digitala kanaler. Och man använde den digitala kanalens liksom startsidan var att liksom, det skulle motsvara reklamen som man hade ute. Och mitt uppdrag var att när trafiken kommer in så ska de köpa någonting eller, eller göra någonting. Jag upplevde att det var typ som att varje vecka så var det bara att ny trafik skulle slussas in, slussas in och så ska vi göra någonting med dem. Och sen är du färdig. Men nästa vecka så kommer samma personer in för de konverterade inte förra veckan. Men marknadsförarna var alltså otroligt skickliga, liksom redaktörer och copywriters och all, jätteduktiga marknadsförare. Så de var ju jättebra på att driva in trafiken. I ICAs fall så hade man inte riktigt produktifierat sin digitala närvaro utan man hade den för att man, det behöver man ju ha. <laughs> eh, på ChipState så var det en, en specifik produkt som jag jobbade med så kanske inte produkten riktigt höll måttet. Och därför så behöver du pumpa in och pumpa in och pumpa in trafiken. För mig kändes det som att stå i en eka som läcker in och bara så här, ösa, vet, ösa ut vatten. Eller tvätta om kanske. Det tog liksom aldrig slut och det blev liksom aldrig mer än. Och då jag tänkte så här, men det måste vara, vi måste kunna göra det bättre än så här.
1: Men hur vet man att produkten är tillräckligt bra för att verkligen börja arbeta med growth?
0: Genom att de användarna som du tar in fortsätter att använda den. Det är så enkelt. Ja, det är, så enkelt är det. Och det här kan vara ganska svårt. Du måste kunna svara på den frågan. Och Google Analytics är jättedålig på att svara på den <laughs> frågan. Google Analytics är, är byggt på att... Nu är det ett ganska gammalt verktyg. Det byggdes för marknadsförare för att man skulle kunna tala om vilket värde som AdWords bidrog till. Nu heter det Google Ads kanske. Men om vi ska vara krassa. Google Analytics finns för att folk ska köpa mer annonser. Punkt slut. Då är det inte byggt för att kunna besvara en fråga som verkar enkel som hur många av kunderna som kom in dag noll finns fortfarande kvar dag 10? Testa själv och besvara den frågan när du loggar in i Google Analytics.
1: Ja, det måste jag testa. Det, det. Gör det. där <laughs> En fråga som kom upp tidigare när jag slängde ut frågan inför den här intervjun var just hur man får ledningen att köpa in på det här tänket. Vilken erfarenhet har du där för hur man verkligen får ledning eller chef för att eh, anamma det?
0: Man jobbar med någonting som en väldigt smart kvinna kallar för lågintensivt lobbyingarbete i sin <laughs> organisation. Ja, så det här är en tidigare kund som, eller en beställare som jag arbetade med hos en organisation som hade stora utmaningar. I att man låg efter rent liksom hur man jobbar och hur man tänker kring digitalt. Och hon hade fattat det men ägarna hade inte riktigt fattat det. Hon beskrev det sättet som både hon själv och jag jobbar på lågintensivt lobbyingarbete. Så du måste veta vem du ska prata med. Identifiera vem som har makten. Vem av dem som har makten. –förstår vad du säger och vem förstår inte vad du säger. Och så jobbar du på de här på olika sätt. Du får vara fearless. Du behöver be den personen med mest makt om att ta en med mig. Jag har något att berätta.
1: Hur säljer man in det då? Eller hur pitchar man det?
0: Det är ju gammal säljare. Det handlar ju om att ta reda på vad den, alltså, den personen som sitter på makt– vilk, –vad är den personens problem– och sen så ramar du in det du vill göra som en lösning på det problemet. Vilket det troligtvis är. Vad tror du om det?
1: Det känns som ett, känns som ett smart sätt att göra det på.
0: Men det är läskigt. Det kan vara läskigt. om man, man kanske känner sig ensam i en organisation och man säger saker och folk verkar inte förstå. Alltså jag har ju varit på den positionen många gånger. Som jag sa till dig innan när vi snackade lite inför. Att jag har så många gånger känt mig som ett. Freak som står och säger någonting som verkar liksom bara flyga förbi människor. Men jag har trott så mycket på det så att jag bara vet fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och nu någonstans så börjar det få lite traction. Ja, men det är nog så här man ska jobba. Så att om du är en person som lyssnar på den här podden och som känner sig att det här arbetssättet, jag tror på det. Jag tror att det kan funka för oss. Bara fortsätt. Fortsätt prata.
1: Men om vi hoppar tillbaka lite till hur man arbetar med det. För du var inne på att man skapar den här tillväxt- eller growth-modellen. Men sen antar jag att man behöver ha någon typ av plan eller någon strategi för det sen också.
0: Det är jättebra att börja med en... Vi kallar det för en, en game plan. För då behöver du samla stakeholders. De personerna som har makten och som liksom sitter på budgeten för att du ska kunna jobba på det här sättet. Om vi samlar alla dem och så fokuserar vi på... Hur vi lyckas. För att tänk dig att så här, den som läser sig mest på kortast tid är den som vinner. Om vi kommer överens om hur mycket vi vill lära oss och vad som är en kort tidsperiod, vad är en iteration för oss. Så säger jag att för att vi ska få kalla det för high tempo testing som är en process inom growth. Då, vad är high tempo för oss? Ja, men vi, vi behöver nog i alla fall starta två experiment i veckan för att det ska få kallas high tempo. Kanske ett test i veckan, men det blir inte så mycket per år. Och sen så hur långa är våra testiterationer? Kan vi svara på om ett test har ett resultat inom två veckor? Det kan vi för att vi har den här trafikmängden eller användarbasen. Ja, men då kör vi att vi startar två experiment i veckan och vi tror att de kommer att löpa ungefär två veckor. Så vi kommer ju parallellt att ha fyra experiment igång hela tiden. Då har vi en high tempo. Vi behöver bestämma oss för vilket metric vi tittar på. Och det kan vi bestämma för en, en specifik period. Vi kan också prata om vad vi önskar eller vad vi hoppas att vi ska öka vårt metric med. Om vårt metric är på 5% nu så önskar vi att det ska ligga på 10% istället. För det skulle ge oss en, en, liksom en tillväxt rate på det här. Okej, okay, men det är ett ganska aggressivt mål. Vad behöver vi lägga in i det här projektet pengamässigt, tidsmässigt, funktionsmässigt för att kunna överhuvudtaget tänka att det är möjligt? Det här är en mall som jag kan dela. Egentligen är det bara ett diskussionsunderlag och att man skriver ner som ett kontrakt. Typ. Det här är vårt high-tempo-testing-kontrakt. Jo, men det är det det blir på något sätt. För det det gör också för dig som ska leda den här processen det är att du hela tiden kan gå tillbaka till det och säga Men det här var vårt kontrakt. Det här var vad vi tillsammans kom överens om. Det här är vad vi ska fokusera på. Vi ska fokusera på att skapa förutsättningarna för oss att lära oss så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Vi har ju vårt metric, det har vi alla definierat tillsammans. Och vi ska ju jobba datadrivet vilket ökar oddsen för att vi ska påverka vårt metric. Men vi måste lägga fokus på processen, på teamet, vad vi behöver.
1: Hur kommer du fram till att man skapar den här typen av gameplan som du kallar det?
0: För att jag har blivit överkörd så många gånger. <laughs> okay. Alltså jag, jag, det har varit ett verktyg för mig i förhållande till andra som vill någonting annat i en organisation. För att growth och konverteringsoptimering, när det var det jag jobbade med, det är någonting som man jackar in i en befintlig organisation. Och i den här befintliga organisationen så har vi de här silosarna som vi pratar om. Vi har marknad, vi har sälj, vi har it. Folk förstår vad det är. De har liksom funnits länge, de, men marknad, de sitter där borta och det är hon som är marknadschefen eller det är hon som är it-chefen. Och sen så kommer den så här, growth, vad är det? Det hör inte hemma någonstans. Oh, det är läskigt, det är nytt. Så ska du tycka saker som påverkar mitt jobb? Ja, men he, helt enkelt, jag behövde det här verktyget för att få alla att komma överens om vad målet är och hur vi ska jobba. För då kunde jag hela tiden eh, sen gå tillbaka och peka på det när någon... Försöker bara, nej men det här är viktigare, den här it-frågan är viktigare än det här som du säger att vi ska göra.
1: Jag kan tänka mig just när det är något nytt man tar in i ett företag att det är viktigt att ha den typen av strategi eller alltså, ha det dokumenterat.
0: Att det står på ett papper, det är väl egentligen skitsamma. Det är att du har diskussionen och att du kan påminna om att ni har haft diskussionen. <laughs> att hålla folk ansvariga för att de säger att de vill någonting.
1: Inför den här intervjun så har jag ju kollat på mängder med olika blogginlägg om growth hacking för att göra lite research. Om vi då kommer in på processen lite mer, där har de flesta någon typ av flödesschema för vad man gör i growth hacking eller growth-arbete. Ja, det här hjulet. Ja, det är klassiskt hjul, det är nästan alltid. Ja. Och det är allt man ska skapa eller generera idéer, man ska prioritera idéer, man ska sätta experiment igång och sen ska man analysera saker. Ja. Hur ser du på den processen som, där man arbetar med growth
0: det finns någonting som saknas i det där hjulet. Okej. Okay. <laughs> det sista steget, det viktigaste steget- och det är att lösningen ska implementeras. När du har ett experiment som är framgångsrikt- som ger en impact på pengar på kontot- då måste det implementeras. Och jag saknar det steget i alla hjul som jag tittar på. Så jag har gjort ett eget hjul. Du, <laughs> du kan få det hjulet också- det här låter kanske ett bagatellatat. och säger att säga, men det är väl klart att man implementerar om man hittar en vinnare. Nej, det är absolut inte självklart. Fråga vem som helst som har jobbat med AB-tester alltså, längre än ett år. Den kommer att ha upplevt att ja, jag startade det här testet. Det var ett fantastiskt resultat. Det implementerades inte. Så de här hjulen måste ha en sista liten skärva som heter implementera vinnare eller något.
1: Ja, det känns ju ganska självklart egentligen, men det är ingen av dem som jag har läst och har haft med det. Ja, men
0: jag tror att det är så, man bara antar, det, är så, det känns så självklart så att man kom, tänker inte ens på att det ska finnas med där. Och nyckeln i det här är, det finns alltid en backlog, eller flera backlogs i en organisation. Och vet inte du som marknadsförare vad den backlog är, jag verkligen rekommenderar dig, vad är backloggen? Ta reda på var den finns i din organisation och vem som är ägaren av den här backloggen, för du kommer behöva vara bästa polare med den här personen. Jag nöjde inte mig med att vara bästa polare med den här personen- utan jag ville bli den personen. Det är därför jag började jobba på Rubble and Bird. <laughs> okay. När det kommer till kritan att du har gjort dina experiment- du har lärt dig en massa saker som kan förbättras- och du vet, du kan faktiskt sätta en siffra på- hur värdefull den här förändringen är- då behöver den byggas på riktigt. För att oftast när vi gör experiment, som jag sa förut- så jobbar vi quick and dirty. Vi har gjort en hypotes utifrån att vi har sett någonting i data- om vi gör det här så kan vi påverka att det här blir bättre. Vi kanske bygger funktionalitet. Eller så kanske vi testar en förändring i copy, eller Vad exakt vi gör det är egentligen skitsamma. Men ibland så behövs det utveckling. Alltså att någon bygger någonting på ett bättre sätt än vad vi gjorde i själva experimentet. När det ska implementeras på riktigt så är det någon som behöver bygga det. Och då hamnar det i en backlog. Och om inte personen som prioriterar den backloggen... Förstår varför det här är viktigt eller har koll på din process och vad du har lärt dig. Då kommer inte det prioriteras för då har den 20 andra grejer som den tycker är viktigare. Även om du kan sätta pengar på hur värdefullt det är.
1: Ja, det kan tänka tänka mig just att försöka få det, den här lösningen implementerad kan vara en utmaning.
0: På Rebel and Bird så jobbar vi med att den, det här, den här processen måste finnas i produktutvecklingsteam. Vi jobbar ju med att growth ska vara produktutveckling, alltså det ska vara samma sak Så här, produktutvecklingsteam, är, det är inte längre bara IT utan det är produkt och då jobbar vi också med, med design, UX design och då har man breddat vad den backlog innehåller men jag tror att vi ska bredda den ännu mer för att eh, jag tror inte att vi kan bygga crossfunktionella team som vi måste ha för att kunna jobba med growth, jag tror inte att vi kommer komma någonstans om inte hela liksom, sättet som man jobbar med, produkt och kommunikation eh, och är kundfokuserad om inte det ändras i grunden i företagens liksom, organisering.
1: Men kan du beskriva lite hur ditt hjul, hur din process ser ut då?
0: Ja, alltså den är väldigt detaljerad så jag ser fram emot att dela den med. Det, är, det kommer bli stökigt att försöka beskriva den exakt, men det är, det är väldigt, alltså det är, det är som de här andra hjulen, till att börja med i alla fall. Så det handlar om idé och hypotes, men fokus på prioriteringsmodellen i början. Hur samlar vi in idéer? Hur validerar vi de idéerna och hur prioriterar vi dem? Och det behöver du ha en lösning för. Sen så behöver du bygga en organisation som klarar av att skapa de här experimenten. Och att de här experimenten ska kunna valideras mot bra data. Så där blir det en mer teknisk steg. När resultat finns så behöver någon analysera dem. Där lägger jag väldigt, väldigt mycket fokus på att evangelisera lärdomarna utanför liksom mitt eget team. Så jag jobbar jättemycket med någon... Vi kallar det lite olika saker- men typ insikts onsdag, eller insiktstosta varje så jag, jag tar mig en plats på ett kontor- alltså där det är öppet. Det kan vara typ matsalen- eller någonstans där det är öppet. Jag sätter dit en skärm- och så ställer jag mig där och pratar- varje onsdag klockan tio i en kvart- och alla kommer få det här- för jag kommer se till att någon- med access till allas kalendrar- skickar ut en inbjudan. <laughs> och så står jag där och pratar- och det här gör vi hos alla kunder- det får liksom inte, inte finnas. För har jag allas öron- och kan prata med dem om data- så kommer de att börja ställa frågor till mig om data- som blir relevant för dem i, i deras jobb. Och så börjar det liksom spridas- i en organisations mindset. Att... För tänk dig den här idén- nu blir det lite filosofiskt här. Tänk dig den här idén. Om hundra människor fattar hundra beslut var varje dag- och ett beslut av de hundra- är baserad på någon typ av data och att, och att alla vet vad målet är. Ja, men då blir det någonting. Men om 70 av de hundra besluten varje dag baseras på någon typ av data med ett målfokus, ja, då jag tror att det blir någonting annat. Hur som helst, så den här insiktsonstan. <laughs> den här insiktsonstan eller insiktstost eller vad man vill. Jag tar en kvatt och hos en kund så var det väldigt tydligt. Den första, jag vet inte, Fyra, 5-6 gångerna så var det tre personer från deras analysteam som lyssnade på mig. Men efter ett och ett halvt år så kom det 40 personer varje gång. Och lyssna på vad vi har lärt oss från tester som vi har kört eller analyser som vi har gjort under veckans gång. Och dela med oss av det. Och har man allas öron så får man också mer mandat. Alltså kanske mer outtalat mandat. Att få göra saker. Folk kommer och fråga dig. Du, jag hade tänkt göra det här i min Facebook-aktivitet. Vad tror du om det? Alltså, jag vet inte. Men jag kan hela tiden påminna dem om vad är målet? Hur mappar det mot vår affär? Har du kollat upp det här? Har du validerat dina idéer på något sätt med dina användare?
1: Ja, men du får ju hela företaget att börja tänka mer datadrivet egentligen. Och ja, tänka mer mot målet som man faktiskt vill uppnå. Exakt.
0: Och hur ska du veta att du har
1: lyckats? Ja, det här måste vara mycket mer kraftfullt än att bara slänga ut något medlande i Slack eller något mail om vad vi har gjort här den senaste tiden.
0: Lägg aldrig tid på att skriva ihop ett mail. Med... <laughs> alltså jag vet inte, folk, det kan man göra. Men du spar, både sparar tid och är mer effektiv om du ställer dig någonstans. Och...
1: Men om vi fokuserar på de, de andra bitarna, du pratar om att prioriteringsmodellen är väldigt viktig
0: just det, vi var på hjulet, hur mitt hjul ser ut. Ja. <laughs> vi håller ingen röd tråd. Jättedålig podcast. Ja men så vi, det var idé och prioritering. Och sen så var det liksom själva tech, utveckla experimenten som man vill göra. Och ha koll på sin data så att den är ren och så. Och sen är det analysera, sprida insikterna. Och den sista biten är implementera. Se till så att det du gör, det du lär dig faktiskt bli, kommer ut och möter användare i full skala. Inte förrän då är du klar med den här processen. Och vissa experiment som man gör är ju större. Det kanske, det kanske är experiment där man försöker validera att man har en, en helt ny alltså en innovation, en, en helt ny typ av produkt för sin marknad. eller Då kanske är det den att implementera det, det kanske blir ett helt nytt affärsben i din organisation. Det kan ju vara på den storleksnivån också.
1: För att vi visualisera det, vad är bra exempel på typ av tester man ofta gör?
0: Många företag missar potential i sin onboarding. När någon har blivit kund eller skaffat ett inlogg eller liksom gjort den här konverterande aktiviteten. Vad händer sen? Vad är det första man möts? Alltså vad möts du av den första dagen? Vad möts du av den första veckan? För det finns ett begrepp som bland annat nämns i den här hack growth-boken som är starkt och det är när trillar på poletten ner? Vad är din kunds aha-moment? Vad i din produkt eller tjänst är det som får dem att ta så här, Ah, det här underlättar mitt liv. Därför kommer jag fortsätta att använda den. Och då har du ju en kritisk tid som vi kallar för onboarding. Från det att du liksom blir kund till att du får din aha-moment. Och hur, hur optimerar vi den? Beroende på vad man har för produkt eller tjänst så har man mer eller mindre tid på sig. Men vi kanske har tre dagar på oss eller en vecka. Sen börjar folk köra liksom Och att hitta hypoteser för hur vi kan optimera snabbheten till aha. Eller överhuvudtaget för oss att förstå vad aha-moment är. Det är många som missar det för att marknad äger vad som händer fram till konverteringen, produktteamet äger vad som händer i produkten och det här blir någon typ av liksom en liten gråzon eller det faller ofta mellan stolarna. Så där brukar det finnas potential.
1: Och vad skulle man kunna göra för tester för att hitta det här aha moment som du pratar om?
0: Men vi tar Ica, många har en relation till Ica. Ica har Ica.se och så har de appar och sådär, men, men de driver ju mycket trafik till sin sajt. Vet du hur de gör det?
1: Nej, men berätta. Re
0: recept. Recept är deras. De har byggt upp en otrolig receptbank och de har jobbat med alltså SEO-tekniska lösningar för SEO. De var ju skitsnabba på den bollen och jätteduktiga. driva hur mycket trafik som helst. Vad vill man med den trafiken? Jag vet inte riktigt längre. Det var ett tag sedan jag jobbade med dem. Men jag skulle gissa att de vill att folk identifierar sig. För om de får mig att identifiera mig med mitt ICA-kort- då börjar data hamna- i deras databaser- som de kan koppla till- mina senare köp om jag använder- ICA-kortet i affären, eller hur? Och här börjar vi hitta- här är det någon typ av värde- för ICA. Så här, kom till ICA.se- identifiera dig för guds skull, det är bra för oss- så att vi kan sälja mer- och relevant till dig i affären. Okej, okay, men what's in it for me? Så om de nu lyckas få mig att logga in- vad finns det därefter som får mig att fortsätta göra det? När jag besöker dem nästa gång. Då måste de erbjuda mig någonting. Du skulle kunna berätta för mig på någon typ av välkommen insida. Vad är det du presenterar för information där? Eller så kanske du talar om för mig. Ja men nu har du loggat in här. Vet du att du kan skapa inköpslistor. Som du kan dela med din sambo. Värde. Ikar kan då försöka presentera olika saker för mig Som de tror är ett värde underlätta mitt liv Och det här kan vi ju testa då är det, mer, är det bättre för oss att ge en punktlista På allt värde du får när du har loggat in Eller ska vi bara skicka dig direkt till Inköpslistan så att du börjar använda den Vad av de här sakerna får dig Att komma tillbaka
1: Och så börjar man testa egentligen
0: Och så börjar du testa Och så börjar Du testa. Ja.
1: Du har nämnt high-tempo-testing ett antal gånger Så vad är det för något egentligen
0: det handlar om hur mycket kan vi lära oss på så kort tid som möjligt med så stor precision eller säkerhet som möjligt för att sedan använda det för att förbättra våra kunders upplevelse av oss och för att öka vår affär. Hänger du med? <här> <här> hur kan vi lära oss så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt med så stor precision som möjligt och sen använda det för att förbättra kundupplevelse och våra affärsmål?
1: Det låter helt solklart som liksom, att man ska jobba så här egentligen. Så hur bör man tänka när man ska skapa ett team för att arbeta på det här sättet?
0: För det första så ska du ha personer som verkligen verkligen tror på det här sättet att jobba och som själva har en driv i att förstå sättet att jobba. Du behöver ha någon som kan hålla din data ren och som kan tolka vad den här datan säger. Hur komplex det är... Bero på, alltså behöver du en data scientist eller behöver du en digital analytiker? Definitionen av dem får du nog ta i ett annat poddavsnitt. Men hur komplext det är och hur mycket teknisk kompetens en, en dataperson behöver. Det är olika för olika företag. Och jag kan inte svara på vem som behöver vilket. Men en analytiker eller data scientist måste du ha. Annars går det inte. Du kommer behöva... En frontend-person, någon som kan jobba med att koda saker och som tycker att det är kul att hänga med i den senaste tekniken. Och sen så behöver du ju någon som kan skapa saker som ser ut på ett särskilt sätt. Alltså, sen om det handlar om att du har någon som kan jobba med innehåll eller om det är en UX-designer, det beror väl på både vad du har tillgång till och vad det, vad det är för nyckeltal som ni jobbar med. Så dels så handlar det om vad du, vad du har möjlighet till men också vad du måste ha.
1: Behöver man ha någon som leder det här också? Du har pratat lite om att produkter är ganska bra growth lead och så vidare.
0: Ja, du måste ha en person som är jävligt bra på att leda det här för att det ska bli <laughs> någonting som håller den här processen väldigt tight. Och jag tror att här har man som marknadsförare mycket att lära sig av att titta på produktteam och hur man jobbar i produktutveckling. För av någon anledning, och jag vet inte varför, så funkar det här mycket bättre i på produktsidan än på marknadssidan, är min erfarenhet. På produktsidan så är man mycket mer noga med att bygga upp en process som alla känner till och är överens om hur den ska funka. Och att man har en dedikerad roll som leder den. På något sätt så är det som att man på marknads- och säljsidan är lite mer så här, ah, ja, ja, men vi bara kör. Och det här det kan väl inte vara så svårt, och så ska man bara leverera. I ett growth team så måste vi jobba mer som på produktsidan. Och du behöver ha en produktägare för growth eller growth lead eller vad vi nu kallar den som håller i processen. Men den här personen behöver också botna i någon av kompetenserna. Gärna analys för att kunna följa upp och liksom förstå affären, förstå kunden. Hela tiden gå tillbaka till liksom validera experimentens resultat mot de två sakerna.
1: Kan man jobba ensam med growth hacking då?
0: Ja, det kan man. Man kan jobba ensam. Och det finns de som gör det jättebra. De jobbar inte med stora företag, vågar jag nog säga. Det finns jätteskillade personer som, som har både liksom förståelse för affär och marknad och teknisk kompetens som kan driva in en massa ny SEO-trafik till dig. Eller... Men de personerna som kan jobba själva, de jobbar, jag vågar säga, oftare med lite mindre företag och mer på acquisition- Alltså indrivandet av trafiken, marknadsföringssidan. Mm, där tror jag att man kan vara själv. Men jag tror inte att du blir bäst av att vara själv. Jag tror att du alltid gynnas av att jobba i ett team. Och så småningom så måste du ta dig an, eller helst i början, men du måste ta dig an kundupplevelsen efter konverteringen. För du kan inte skapa growth utan en bra produkt, product market fit. Och du kan inte tvinga in marknaden att tycka om din produkt igår. Du kan försöka byta marknad och hoppas att du har tur.
1: Vilken roll fyller marknadsförare i det här teamet då?
0: En stor roll för att jag tror att marknadsförare är bra på att följa potentiella kundgrupper. Eller man, man har liksom, säg att du jobbar i kanaler som Facebook, eller du, du sysslar mycket med e-postutskick. Du gör ju en massa saker som möter kunder snabbt. Och du lär dig av din liksom empiri att äh, den här formuleringen funkar bra för den här gruppen. Du kanske inte vet varför, men du vet det. Alltså vilka ord man använder är ju jätteviktigt. Hur man att kunna beskriva saker på ett enkelt sätt. Det är ju en marknadsförares jobb, eller hur? Så precis lika viktig som en utvecklare är i det här teamet är den som kan prata med kunden.
1: När du sitter som growth lead eller leder det här arbetet, vilka marknadskompetenser är det du söker oftast efter?
0: Copywriter. Någon som skriver väldigt bra. Det, det är kanske en person som har jobbat mycket med inbound marketing. Egentligen spelar det inte så stor roll. Det är en marknadsförare som gillar att eh, få feedback från data. Som, vill, som gör saker och kollar hur det gick. Som har det liksom, datadrivet i ryggraden.
1: Ska man genomföra många tester och analysera mycket data så kan tänka mig att man använder en del verktyg för att driva den här processen också. Så vad behöver man för verktyg för att arbeta med growth hacking? När man
0: börjar samla på sig väldigt många hypoteser så behöver du ett verktyg där du enkelt kan hålla koll på alla dina hypoteser och enkelt liksom lägga in någon typ av prioritering och vikta dem mot varandra och hålla koll på din arbetsprocess. Och jag har använt... Det som nu kallas för Northstar, som är produkten i Growth Hackers Community. Och när jag började använda det verktyget så var det som en så här: eureka moment. Det här verktyget är just nu mitt liv för att det gör <laughs> någonting som jag inte... tidigare Jag hade liksom försökt lösa det här genom Google Sheets- Trello, jag har sökt alla möjliga verktyg för att kunna hålla koll på alla hypoteser, hur de prioriteras, vad som körs, vem som jobbar på vad. Om man har ett snabbt testtempo och inte redan känner till det här verktyget så då kan man kolla på det, se om det är vettigt. Nu har vi liksom byggt upp flöden i våra backlog verktyg. Vi jobbar mycket med DevOps där vi bygger upp våra sprintar och sprintbacklogs. Och så har vi helt enkelt bara utökat dem. Brädorna som vi kallar det att också innefatta hypotesprioritering och valideringsskedet och inte bara utvecklingsskedet som händer därefter. Jira har vi också jobbat med och anpassat för att det ska passa den här processen men det där är ju verktyg som större företag har
1: men det är en verktyg för att hantera processen. Hur är det med datan då? Hur får man det att lira på ett bra sätt?
0: Du behöver någon som är bra på att tala om hur datan ska samlas in- utifrån att man vill kunna jobba med den på ett särskilt sätt. Och jag vet att de flesta sitter ju på Google Analytics, en gratis version. Det är ju ett bra första steg, men det är väldigt begränsat. Du behöver så småningom kunna alltså, hämta datan från en databas- där du kan ställa frågan på vilket sätt du vill- vad som verkar vara en enkel fråga, alla som blev kunder idag, hur många fanns kvar sju dagar senare. Att du inte kan ställa den frågan i Google Analytics i webbgränssnittet är ett problem. Men kan du använda BigQuery med Google analytics daten då har du inte det problemet för då kan du ställa den frågan. Och Sen så finns det andra verktyg. Amplitude är ett jättetrevligt verktyg att jobba i om man har en app- till exempel för där kan du ställa sådana frågor. Det är liksom byggt för att svara på sådana frågor. Mixpanel använder folk också. Men de kostar ju. Börja med Google Analytics. Börja med gratis versionen av Google Optimize som du vill göra AB-tester. Sen ska man komma ihåg att experiment och att validera experiment behöver inte alltid ske liksom på en webbplats eller i en app. Vi kanske har en hypotes om någonting som inte finns ännu där vi vill testa en prototyp. Då kanske det är något helt annat och kanske vi gör användartester och intervjuer. AB-tester vill vi använda för att det är den säkraste valideringsmetoden som vi har. Att tala om att någonting är bättre än någonting annat. Men det funkar inte alltid att använda. Så vi behöver välja experiment utifrån vad det är för fråga vi har också.
1: Det är jätteintressant att höra vilka typer av verktyg och hur man bygger upp den här stacken som man faktiskt behöver för att arbeta med det. Så att man inte sitter där sådär, som du pratar om, sitter i Google Sheets och försöker göra allting.
0: Lyckas man locka till sig en duktig eh, analytiker som kan... Se till att datan kommer in, hålls ren, relevant och som kan använda den, alltså ställa frågor till datan så att den makes sense för alla involverade. Då har man kommit väldigt långt. Det är en nyckelperson. Svår att hitta tyvärr.
1: Vilka är då de vanligaste misstagen som du ser att många team eller företag gör när de börjar arbeta med det här?
0: Att man tror att det är någonting som kan ske vid sidan om den vanliga verksamheten och att man inte lägger tillräckligt med tid på att eh, prata om vad det är, alltså hur man ska jobba och hur det här ska passa in i den befintliga organisationen. Det här som är eh, kontraktet eller den här gameplan som vi pratar om. Hur mycket vill vi lära oss på? På vilken tid vill vi lära oss det? Hur ska det bli möjligt för oss och vad är det som vi mäter mot? Det behöver få ta tid. Och de mest maktiga organisationen måste vara med på att prata om det här för att liksom välsigna att detta sker.
1: Och vad är det viktigaste som du har lärt dig efter att ha arbetat med Growth nu ett antal år?
0: Att jag alltid vill äga prioriteringen i backloggen. <här> <här> Nej. <här> det viktigaste som jag har lärt mig är att ha buy-in från de som sitter på makten. Och det är upp till mig att skaffa det. För många företagsledare har inte digital kompetens och det är ett problem som vi kanske kan prata om i ett annat avsnitt. Men det är upp till mig att bilda dem med den kompetensen, att få dem att förstå hur det påverkar det som är viktigt för dem, alltså sitt företag och sina affär. Och det är jätteviktigt att skapa förutsättningarna för att lyckas, alltså hur bygger vi teamet, hur är alla med på den här processen, hur får jag så många som möjligt i den här organisationen att förstå vad jag gör, att inte känna att det är läskigt, att inte känna sig hotad av att det händer en massa saker som mycket troligt påverkar någons jobb. För det ska man också ha med sig att när man adderar den här processen till ett befintligt företag där folk har jobbat och gjort förmodligen ett bra jobb utifrån vad man har haft möjlighet till. Och så adderar vi den här growthprocessen. Helt plötsligt så börjar vi validera saker. Då validerar vi någonting som någon annan har gjort. Det finns tår att trampa på.
1: Det kan jag absolut tänka mig.
0: Och att vara ödmjuk inför att det är så. Då kommer man långt snarare än att springa in i väggar. Ja, ja det är en bra, det är en bra
1: <laughs> lärdom faktiskt. På tal lär, om lärdomar, om man tycker att det här känns som ett jättebra sätt att arbeta på, hur lär man sig mer om growth hacking?
0: Om man är marknadsförare så skulle jag verkligen varmt rekommendera att sätta sig in mer i produktprocesser. Så det finns en... Um det heter Product School tror jag. Jag tycker att de har en jättetrevlig blogg där de beskriver olika, liksom, så här, vad är en product manager, hur jobbar en, så här, vad är viktiga datapunkter. Nej, men hela deras liksom, content marketing liksom, innehåll är vettigt. Amplitude, ett analysverktyg som jag nämnde tidigare, har också en väldigt trevlig content del med mycket fokus på data och väldigt stort fokus på growth. De gillar jag. Och är man en, är man liksom en traditionell man en utvecklare, eh, men är intresserad av growth- då rekommenderar jag att man sätter sig mer in i vad som händer på marknadssidan. För ju, ju mer förståelse och empati som vi i det här krossfunktionella teamet har för varandra- desto bättre samarbetar vi.
1: Vi har pratat om Hacking Growth av Sean Ellis och Morgan Brown. Ja, just det, eh, boken.
0: Bok. Ja. Jag skulle säga att första delen av den boken är, är trevlig. Andra delen kan man skippa. <laughs> Nej men första delen beskriver mindset och process, andra delen beskriver taktiker. Som vi har pratat om också, ja men taktiker är väl nice men de flesta av oss kan hitta på taktiker. Det vi behöver lära oss är hur vi sätter ihop det så att det blir något vettigt över tid.
1: Finns det några andra böcker eller kurser eller liknande som du skulle rekommendera att man kollar in som är liksom mer specifikt kring growth?
0: Alltså, jag lyssnade på en podd ett tag som heter Rocket Ship och jag gillar den. Men det var ett år sedan och lite liksom, tillbaka. Men den, det är också ett produktfokus, men med Growth Tank, den gillar det Det fanns en podd som heter Growth Everywhere som jag också tyckte var trevlig. Han har bytt namn på den och lite an gjort ett nytt fokus, men det finns en hel del bra avsnitt där.
1: Ja, men det är han, uh, Erik Sue då? Ja, eh?
0: ah, precis.
1: Ja, men den har jag lyssnat på. Leveling Up, tror den heter nu, om jag inte minns mm. helt väl. Ja,
0: ah, jag gillar inte det alls när han bytte <laughs> Jag kanske inte är hans
1: Och på tal om poddar, du har ju också Growth-podden själv som ni ja. på Rebel and Bird driver. Du pratar in om att ni också spelar in nya avsnitt nu.
0: Ja, vi spelar in nya avsnitt och vi kommer också vara på Analytics Day i, jag tror det är 5 februari. Och då kommer vi köra en showcast där när jag pratar med olika gäster på scenen. Men det blir också poddavsnitt av det där. Det ska bli spännande superläskigt för en scen- <laughs> –skräcksperson som jag.
1: <laughs> –Och när kommer det här ut, de, de här avsnittarna?
0: –Inom några veckor. Jag har faktiskt inget datum.
1: Men det, det kommer. Ja, men –Jag prenumererar på podden, så att jag, jag håller koll på när det kommer notiser där. –Men utöver Growthpodden, vad kan man följa dig annars? LinkedIn är bäst.
0: Jag hänger mest på LinkedIn.
1: –Jag tycker vi har visat den här processen riktigt bra. –Jag, alltså jag själv har fått bättre koll, känner jag, på Growth Hacking. –Så jag får tacka så här så mycket för idag.
0: –Tack själv, det är jätteroligt att vara med. Du får vara med i min podd sen.
1: –Det ser jag absolut fram emot. Jag blev väldigt inspirerad av att prata med Joni och det märks verkligen att hon har data i blodet. Som marknadsförare finns otroligt mycket att ta med sig för hur man på ett vetenskapligt sätt kan testa sig fram till framgång och riktig tillväxt. Det var också intressant att höra vilken roll marknadsförare fyller i den här typen av korstfunktionella team och vilka kompetenser som Joni oftast letar efter. Jag hoppas att du gillade avsnittet och att du fick med dig några grymma insikter som du kan använda i ditt jobb för att bli mer datadriven. I poddeläget på tånehammarlund.io hittar du som vanligt länkar till de verktyg, bloggar, poddar, böcker och andra resurser vi nämnde. Jag har även lagt in länkar till Growthpodden och Jonis LinkedIn. Du kan också ladda ner en mall för den gameplan som Joni pratade om i avsnittet och en presentation av hennes och Rebel and Birds growthmetodik. Och har du några frågor till Joni om growthhacking så kan du ställa dem i kommentarerna i poddeläget. Gillar du det här avsnittet och podden så hoppas jag att du prenumererar i din podcastapp. Då missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och dela gärna vidare till andra som du tror kan gilla det. Passa också på att skicka en kontaktförråd till mig på LinkedIn så kan vi prata mer digital marknadsföring där. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel på NewBreeze Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hör snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.